0: Hallo Freunde des guten Geschmacks, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Andre Mampf, dem Podcast für Eure Ohren. Heute mit dem Thema Olivenöl. Der Ölbaum ist seit rund 7000 Jahren bekannt. Damit gehört er unbestritten zu einer der ältesten und gleichzeitig interessantesten Kulturpflanzen. Die kulturelle Entwicklung der Menschen steht in engem Zusammenhang mit ihm. Er gilt als jener Baum, der die Gottesnähe und Gottes Weisheit in sich birgt, warum man ihn im Süden oft in der Nähe von Kirchen pflanzte. Noch heute wird er vielerorts als Lebensbaum verehrt und die Berber, Griechen und Römer pflanzten Olivenbäume zu Ehren der Verstorbenen. Ein Olivenbaum kann bis zu 2000 Jahre alt werden. Er ist voller Anmut und Würde und vereint in sich die Urkraft der vier Elemente. Festgeburzelt steht er da und ist nicht umzubringen. Weder durch Wasser noch durch Feuer und Sonne. Ein richtiger Lebenskünstler. Das Olivenöl ist ein wichtiger Bestandteil der mediterranen Ernährung. Schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch sehr gesund. Immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse über den großen Heilwert des Olivenöls werden publiziert. Eine eigene Vereinigung der EU zur Förderung des Olivenölkonsums betreibt Aufklärung im großen Stil. Man ist der Meinung, dass täglicher Olivenölkonsum statt der Verwendung anderer Fette zur Kostensenkung im Gesundheitswesen beitragen könnte. Ganz wichtig natürlich auch für mich, Olivenöl eignet sich zum schonenden Braten und Grillen, zum Schmoren, Dünsten und Frittieren. Mittelfruchtige Öle eignen sich, um Gemüse, helles Fleisch oder Fisch zu braten und fertige Speisen zu beträufeln. Für dunkles Fleisch wie Rind oder Lamm sowie Salate sind Olivenöle mit intensiver Fruchtigkeit die besseren Partner. Mit scharfem Olivenöl kannst du sogar Pfeffer sparen. Auch Nachspeisen und Kuchen lassen sich mit Olivenöl zubereiten. Dafür eignen sich milde Öle. Kleines Beispiel gefällig, Vanilleeis mit Erdbeeren. Da ein paar Tropfen Olivenöl drüber, absolut genial. Wie immer habe ich mir im Netz für euch ein paar Dinge angesehen, die mit Olivenöl zu tun haben. Fangen wir an mit der Geschichte und warum Olivenöl überhaupt gesund ist. Schon im alten Ägypten soll Olivenöl angewandt worden sein. Ramses, der große Herrscher von Ägypten, soll gegen jedes Wehwehchen Olivenöl eingesetzt haben. Wer weiß, vielleicht war er deswegen so gut konserviert. In der westlichen Heilkunde ist das Olivenöl seit dem 12. Jahrhundert als Heilmittel bekannt. So empfahl Hildegard von Bingen bei verschiedenen Beschwerden Olivenöl. Sie verwendete vor allem auch die Blätter und das Holz. Ein Tee aus der Rinde verabreichte sie gegen Gicht und den Olivenölblättertee bei Magenverstimmungen und Verdauungsbeschwerden. Das Öl hingegen warnte sie nur äußerlich zur Behandlung von Kopf- und Lendenschmerzen, bei Geschwulsten und gegen Verkrampfungen an. Vor innerlichem Gebrauch aber warnte sie. Sicherlich müsste Hildegard von Bingen heute ihre Meinung über das Olivenöl korrigieren, wo man weiß, dass gerade das Olivenöl in seiner Verträglichkeit und Reinheit für den menschlichen Körper einmalig ist. Wahrscheinlich aber war das Olivenöl zu Hildegards Zeiten nach der langen Reise ins Rheinland von schlechter Qualität und somit nur noch äußerlich zu gebrauchen. Inhaltsstoffe und Wirkung von Olivenöl Reife Oliven erhalten je nach Region und Erntezeitpunkt rund 15-25% bis 25 Öl, 19% Kohlehydrate und etwa 1,6% Eiweiß und 6% Faserstoffe. Besonders interessant ist vor allem die Fettsäurezusammensetzung des Olivenöls. Heute kennt man im Olivenöl rund 1000 aktive biologische Wirkstoffe. Darunter sind Wirkstoffe, welche das Blut verdünnen und so vor Herzinfarkt schützen. Der Anteil an Ölsäuren beträgt rund 70%. Ölsäure ist eine einfach ungesättigte Fettsäure. Gesättigte Fettsäuren können damit ersetzt werden. Die kommen etwa in Palm- und Kokosfett vor. An der Pharmakologischen Fakultät in Mailand hat ein Professor den Stoffwechselweg von mehreren chemischen Substanzen des Olivenöls erforscht. Gemäß seinen Aussagen können gewisse Substanzen dazu beitragen, einer fett- und cholesterinreichen Ernährung entgegenzuwirken. Olivenöl ist jedoch nicht kalorienärmer als Butter oder andere Öle. Das Phänomen Kreta Die Einwohner von Kreta essen mehr Fett als alle anderen Menschen auf der Erde. Etwa 45% ihrer täglichen Kalorien decken sie durch den Konsum von Fett. Davon sind 33% aus Olivenöl. Gemäß heutigen Ansichten müsste dieser hohe Fettkonsum dazu führen, dass die Einwohner Kretas vermehrt an Herzkrankheiten leiden als andere Völker. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Bevölkerung dieser Insel hat weltweit eine der niedrigsten Raten an Herzkrankheiten und Krebs. Wissenschaftler, die den Langlebigkeitseffekt der Kreta aufspüren wollen, stoßen dabei immer wieder auf das Olivenöl, wo dieses fast so wie Wein fließt. Auf Kreta wird mehr Olivenöl pro Kopf verbraucht als in jeder anderen Region der Erde. Nicht weit dahinter rangieren die Länder Italien, Griechenland und andere Mittelmeerländer. Habt ihr auch den Trend mitbekommen mit Öl den Mund spülen? Ich glaube, ich habe da sogar was bei der Höhle der Löwen gesehen. Also es gibt aus Russland eine überlieferte Ölziehkur. Da nimmt man morgens vor dem Zähneputzen einen Esslöffel Öl in den Mund und dann 10 bzw. 20 Minuten muss man das dann kauen, durch die Zähne ziehen und danach spuckt man das Öl aus. Das Ganze hilft zur Entgiftung und Reinigung des ganzen Körpers. Ja, und da muss man kein besonderes Mundziehöl nehmen, sondern dazu eignet sich auch wunderbar Olivenöl. Die Deutschen und Olivenöl. Die Italiener, Spanier und Griechen verwenden viel Olivenöl. Auf der Hitliste der beliebtesten Speiseöle der Deutschen landet es auf Platz 3 hinter Raps und Sonnenblumenöl. Alle der Öle haben ihre Vorteile und jedes verdient einen Platz in der Küche. Im Handel ist die deutsche Vorliebe für milde Blends, also Mischungen verschiedener Olivenöle, bekannt. Große Handelsketten setzen sie oft für ihre preiswerten Marken ein. Mischungen finden sich auch in Weltmarken wie der großen Marke mit B, die ganz viel Werbung immer macht. Bei Stiftung Warentest schnitten fast alle Blends vielverkaufter Marken gut oder befriedigend ab. Dass Olivenöl immer beliebter wird und der Absatzmarkt riesig ist, haben auch ein paar ganz schlau gemerkt. 2019 beschlagnahmten die italienische und deutsche Polizei 150.000 Liter gepanschtes Olivenöl. Herkunftsangaben der Olivenöle Auf jedem Öl steht, ob es aus einem Land stammt oder aus mehreren. EU-Siegel sollen sichern, dass regionale Herkunftsangaben stimmen. Denn wenn im Namen eines Olivenöls eine Region genannt wird, etwa die Provence, oder angegeben wird, dass es in einem Land abgefüllt wurde, muss das nicht gleich bedeuten, dass die Oliven auch aus diesem Land oder der Region herkommen. Eine Herkunftsangabe ist zwar verpflichtend, doch oft ist sie nur im Kleingedruckten zu finden. In anderen Regionen der Welt, wie zum Beispiel Kalifornien, Uruguay, Chile, Peru, Argentinien, Australien oder China, werden auch Olivenbäume kultiviert. Die Ölproduktion dieser Länder macht jedoch nur einen geringen Anteil der Gesamtproduktion aus. Mit Spanien, Portugal, Italien und Griechenland kommt Europa auf 70% der weltweiten Ölherstellung. Wenn man bestimmte Länder aus dem Maghreb und dem Nahen Osten dazuzählt, kommt man auf fast 94% Prozent der weltweiten Produktion. Der Olivenbaum bleibt daher vor allem ein mediterranes Gewächs. Italien liefert mit Abstand das meiste Olivenöl nach Deutschland. Aber viel davon ist nicht rein italienisch. Das Land produzierte 2018-2019 selbst 175.000 Tonnen Olivenöl, importierte aber 512.000 Tonnen aus anderen Ländern. Firmen mischen oft Öle zu den Blends zusammen, manche verkaufen sie mit italienischen Firmennamen. Mit solchen Blends, also Mischungen, lassen sich konstante Qualitäten schaffen, sowie Schwächen eines Olivenöls durch Stärken eines anderen ausgleichen. Güteklassen bei Olivenöl für kein Lebensmittel gibt es so viele Vorgaben wie für Olivenöl. Die EU-Olivenölverordnung teilt es in verschiedene Güteklassen ein. Sie schreibt neben Grenzwerten für chemische Parameter sowie einer genauen Kennzeichnung auch geschmackliche Kriterien vor. Selbst die Methoden zur Prüfung sind festgelegt. Die wichtigsten Güteklassen sind natives Olivenöl extra. Dieses Olivenöl darf keinerlei Fehlgeschmack oder Fehlgeruch aufweisen und sein Säuregrad darf nicht über 0,8% liegen. Tritt auch nur ein Fehler auf, es gibt wirklich extra eine Olivenölverordnung, ist ein Öl nicht mehr nativ extra. Viele Fehler entstehen, wenn die Oliven nicht schonend geerntet, falsch gelagert oder verarbeitet werden. Die Öle schmecken dann gegärt oder ranzig, wenn das Öl zu lange an der Luft oder dem Licht ausgesetzt wurde. Natives Olivenöl extra, oder wie die Italiener sagen, extra vergine, muss eine gewisse Fruchtigkeit mitbringen. Diese Fruchtigkeit wird eingeordnet wie bei Früchten, nach leicht, mittel oder intensiv, sowie grün oder reif. Typische grünfruchtige Noten findet man bei Ölen aus eher unreifen Oliven. Reife Oliven sorgen für reiffruchtige Eindrücke. Natives Olivenöl Extra wird ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnen und nicht mit chemischen, so wie es bei raffinierten Ölen normalerweise der Fall ist. Es wird immer kalt gepresst, da es sobald es erhitzt wird, seine ernährungsphysiologischen Eigenschaften und seinen typischen Geschmack verliert. Für ein natives Olivenöl Extra wurde die Mindesthaltbarkeit auf maximal 18 Monate festgelegt. Gültig ab dem Apfeldatum und nicht dem Erntedatum. Es ist auch erlaubt, unterschiedliche Erntejahrgänge zu mischen. Der Handel in Deutschland bietet fast nur diese höchste Güteklasse an. Natives Olivenöl Das native Olivenöl wird wie das native Olivenöl extra hergestellt, darf aber leichte sensorische Fehler und eine weniger gute chemische Qualität haben. Natives Olivenöl findet sich aber bei uns kaum im Handel. Olivenöl Ja, Olivenöl, das ist auch eine Güteklasse. Sie besteht aus einer Mischung aus raffiniertem und nativem Olivenöl. Dieses Öl schmeckt fast neutral und ist gut erhitzbar. Im Handel wird es aber selten angeboten. Olivenöl zum Kochen ist allgemein wunderbar. Man kann es bis zu 200 Grad erhitzen und im Gegensatz zu Butter braucht man mit Olivenöl keine Angst haben, dass sich die Pfanne bei hoher Hitze schwarz verfärbt. Geschmack und Haltbarkeit Die Olivensorte beeinflusst den Geschmack ebenso wie der Reifegrad der Oliven bei der Ernte. Noch wichtiger jedoch ist es, wie schnell die Oliven gepresst werden. Wenn sie gleich nach der Ernte gepresst werden, sobald sie in der Mühle angekommen sind, entwickelt das Öl seine typische Charakteristik. Einen frischen Geschmack mit den Noten nach Artischocke und frisch geschnittenem Gras und einer hohen Anzahl an Antioxidantien. Wenn die Oliven jedoch für mehrere Tage vor der Pressung gelagert werden, wird der Geschmack süßlicher und das Öl bekommt eine Note nach Schokolade. Olivenöl sollte dunkel und kühl aufbewahrt werden. Das muss auch auf der Flasche stehen. Im Kühlschrank wird das Öl meist flockig, bei Raumtemperatur verflüssigt es sich aber wieder. Die Qualität leidet darunter nicht. Speiseöl kann Aromen etwa von Kräutern monatelang bewahren. Für mediterranes Kräuteröl eine Flasche natives Olivenöl extra mit frischen Kräuterstielen, zum Beispiel von Rosmarin, Thymian, Basilikum, mischen. Die Kräuter müssen sauber und trocken sein, bevor sie ins Öl kommen. Die Mischung mindestens 14 Tage ziehen lassen. Kühl und dunkel gelagert hält sie rund 6 Monate. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Habt ihr schon mal Olivenöl verkostet? Das ist echt eine tolle Sache. Das könnt ihr auch super zusammen mit Freunden machen. Ihr ladet Freunde ein und jeder bringt einmal sein Olivenöl von zu Hause mit. Zum Verkosten nehmt ihr am besten gefärbte Gläser, damit man die Farbe nicht so sieht. Denn das beeinflusst auch manchmal so den Geschmack. Also damit ihr ganz neutral probieren könnt. Füllt ein bisschen Öl in die Gläser und dann kann jeder mal dran riechen, nach was riecht das Öl kann man schon eine Schärfe erahnen und dann einfach probieren. Ihr nehmt die gefärbten Gläser. Jemand Neutrales füllt euch dort die verschiedenen Öle ein und dann wird getestet. Die flüchtigen Aromakomponenten von den Ölen sammeln sich im oberen Teil des Glases. Also am besten sollte das Glas abgedeckt sein und das Öl etwas mit den Händen erwärmt werden. Im Grunde ein Tasting wie beim Whisky auch. Die Farbe passt auch, der Geschmack ist aber, glaube ich, ein klein wenig anders. Wenn ihr das Öl verkostet, nehmt ihr das Öl in den Mund, zieht ein bisschen Luft mit ein, dann kaut ihr das Öl, also damit ihr wirklich so einen Geschmack bekommen könnt und dann könnt ihr es unterschlucken. Danach merkt ihr, ob das Öl eine gewisse Schärfigkeit hat oder eine Süße. Die Verbindung zwischen Geruch und Geschmack zeigt euch dann, wie krass unterschiedlich Olivenöle schmecken. Eine Bitterkeit und Schärfe bei Olivenöl sind keine Fehler, sondern ein Zeichen von Frische. Ihr könnt zwischendrin euren Geschmack etwas neutralisieren, wenn ihr ein bisschen Wasser trinkt, Brot isst oder Apfelschnitzen sind super. Nochmal kurz, um auf die Temperatur zurückzukommen, bei ungefähr 28 Grad kommt bei Olivenöl das Aroma am besten zum Vorschein. Es gibt so viele verschiedene gute Olivenöle. Das Entscheidende ist eine ausgeprägte Fruchtigkeit. Olivenöl ist wie ein Blumenstrauß mit ganz vielen Aromen. Je nach Olivensorte riecht und schmeckt es zu Beginn der Erntezeit eher noch grün. Also wie das geschnittene Gras mit Facetten von, von Blattsalat oder Artischocke ist ganz oft mit dabei. Bei reiferen Oliven kommen dann eher so die süßeren Noten dazu. Das haben wir haben ja eben ja schon gesagt, Schokolade, aber auch Tomate oder Mandel oder Banane sogar. Das Ganze kann bis zu einem Honigduft gehen. Die genannte Bitterkeit oder Schärfe, die lässt mit der Lagerzeit so langsam nach. Aber Olivenöl ist kein Öl, das neutral schmecken sollte. Andere Öle im Vergleich. Natürlich hat jedes Öl, wie zu Anfang gesagt, seine Berechtigung in der Küche und sollte auch bei jedem zu Hause sein. Gerade das Rapsöl ist absolut der Knaller. Neben dem Olivenöl sollte jeder auch Rapsöl in der Küche haben. Rapsöl hat das ernährungsphysiologische beste Fettsäurespektrum, kann aber mit der geschmacklichen Vielfalt von nativem Olivenöl extra nicht mithalten. Besonders empfehlenswert ist Rapsöl vor allem wegen seines recht hohen Gehalts an Alpha-Linolen und Linolsäuren. Diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind lebensnotwendig. Der Körper kann sie nicht selbst bilden. Ihr Verhältnis zueinander ist in Rapsöl ideal. Sie hemmen sich nicht in ihrer Wirkung. Die Verteilung verschiedener Fettsäuren ist bei kaltgepressten und raffinierten Ölen gleich. Sonnenblumenöl Sonnenblumenöl hat einen relativ hohen Gehalt an Vitamin E. Schon mit zwei Esslöffeln können Erwachsene ihren Vitamin E-Tagesbedarf decken. Das Fettsäuremuster von Sonnenblumenöl ist nicht ideal. Somit ist Sonnenblumenöl am wenigsten hitzestabil. Dass Olivenöl nicht nur unheimlich lecker schmeckt und total gesund ist, zeigen euch die folgenden Lifehacks. Olivenöl als Helfer bei Sonnenbrand. Überliefert aus den mediterranen Regionen kommt dass Olivenöl perfekt ist bei Sonnenbrand. Wenn man Olivenöl im Kühlschrank aufbewahrt, hat man beim Auftragen auch noch eine schöne Kühle und das Olivenöl zieht in die Haut ein und versorgt die Haut wieder mit Feuchtigkeit. Genauso verhält es sich bei spröden und trockenen Lippen. Mit ein bisschen Olivenöl werden die Lippen nicht nur wieder geschmeidig, sondern auch mit wertvollen Mineralien und Vitaminen versorgt. Olivenöl bei brüchiger Nagelhaut. Ihr kennt das, der Übergang vom Fingernagel zum Finger, nein Fingernagel zum Finger, es gehört ja zum Finger dazu, aber ihr wisst was ich meine, die Haut, die kleine Haut oben oberhalb vom Fingernagel, wenn diese einreißt, dann pittelt man gerne auch mal dran rum, das tut besonders gut, nicht und ähm, da hilft auch perfekt, sogar besser als, als viele Handcremes einfach die Problemstellen ähm, mit Olivenöl ein bisschen einzureiben und schön einwirken zu lassen und schon habt ihr kein Problem mehr mit der Nagelhaut. Da ich ja auch ein Handwerker mit Herz bin oder mit ganzem Herzen Handwerker bin, so ist es richtig, habe ich den nächsten Lifehack schon selbst ausprobiert. Farbe auf der Haut. Wenn man ähm, die schwierig abbekommt, hilft es auch, einfach mit Olivenöl die Stelle einreiben, ein bisschen einwirken lassen und schon lässt sich die Farbe perfekt von der Haut runterrubbeln. Die Eltern unter euch können sicherlich mit dem Begriff, was Anfang Milchschorf, das ist bei kleinen Babys auf dem Kopf, so Hautschuppung kommt da, so eine, so eine Rötung und so. Und wenn man dort ganz vorsichtig mit einem feuchten Waschlappen ein bisschen Olivenöl aufträgt und abreibt, das ist perfekt für die Haut und beugt der erneuten Schorfbildung vor. Ganz einfach und günstig für eine reine Haut, ein tolles Gesichtspeeling aus Olivenöl und Zucker. Einfach zusammenmischen und sich wöchentlich damit das Gesicht pielen. Das ist perfekt. Somit wird die Haut besser mit Sauerstoff versorgt und sie erhält auch Vitamine und nochmal Feuchtigkeit. Für die Damenwelt ganz interessant sicherlich auch. Olivenöl ist auch ein perfektes Reinigungsöl und im Gegensatz zu vielen chemischen Produkten viel schonender und auch effektiver als manch anderes teures Reinigungsöl wo wir gerade bei der Damenwelt sind. Natürlich gilt das gleiche auch für Herren. Die Haarpflege. Jeder, der lange Haare hat, sollte Olivenöl in Erwägung ziehen und einmal im Monat sollte man Olivenöl erwärmen und in die Kopfhaut einmassieren. Danach mit einem feuchten Handtuch bedecken und für ungefähr 20 Minuten einziehen lassen. Dadurch bleiben die Haare weich, geschmeidig, glänzend und die Kopfhaut wird zusätzlich durch die Mineralien und durch die Feuchtigkeit von Olivenöl gestärkt. Einen Lifehack werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr ausprobieren. Ich wusste zwar, dass man mit WD-40 oder Ballistol, wenn man einen Garten hat und dort Tonnen hat, in denen man Regenwasser sammelt, dass man dort die Mückenlarven wegbekommt aus den, den Tonnen, wenn man das da drauf sprüht. Aber das Ganze soll auch mit ein paar Tropfen Olivenöl funktionieren. Also damit vertreibt man die fliegenden Ungeheuer mit ihren Fortpflanzungsplänen in euren Regentonnen. Was auch super funktioniert, ist, wenn man ähm, Aufkleberreste hat, irgendwo auf glatten Flächen und die nicht abbekommt, bevor man da irgendwie mit Nagellackentferner oder sonst was dran geht, das ätzend ist und die Oberfläche angreifen kann, sollte man auch Olivenöl nehmen, also auch ein bisschen einwirken lassen und dann mit einem, mit einem Frottetuch am besten oder ein bisschen Tuch, das ein bisschen Struktur hat, einfach dann die Aufkleberreste abrubbeln. Dann ein Lifehack, da dürft ihr mir gerne auch anonym eine Nachricht zukommen lassen. Wobei, wenn man als Elternteil kennt man das, die Kinder kommen irgendwann nach Hause und sagen, Mama oder Papa, der Kopf juckt. Dann gibt es wohl wieder Läuse im Kindergarten oder in der Schule. Und dann hat man wieder das, einmal das ganze Haus zu putzen und zu waschen und alles zu machen. Sehr lästig. Aber bevor man mit der Chemiekeule an die Köpfe der Kinder geht, kann man auch Olivenöl auftragen. Gut verteilen, dann sollte man eine Badekappe drüber stülpen oder wer sowas nicht mehr hat, klassichtfolie, einfach drum wickeln, hat man auch was zu lachen, sieht auch gut aus und dann eine halbe Stunde warten und gründlich ausspülen, das soll laut Tipps im Netz den Biestern den Chaos machen. Dann gibt es noch einen Tipp, so aus der Richtung äh, Hildegard von Bingen oder Naturmedizin von früher oder auch nochmal aus dem Süden. Da ähm, sagt man bei äh, Ohrentzündungen oder bei Entzündungen im Ohrbereich einfach einen Tropfen Olivenöl in das Ohr träufeln und durch das Olivenöl wird der Schmerz sofort verschwinden. Damit das ein bisschen erträglicher ist mit dem Olivenöl, sollte man das Ganze ein bisschen vorher leicht auf Körpertemperatur bringen und dann ist es nicht so unangenehm vom Gefühl her. Aber wenn es hilft gegen die Ohrenschmerzen, dann ist das auch, glaube ich, mit kälterem Olivenöl erträglich. Dann haben wir noch einen Tipp. Ich habe gerade eben ein paar, also meine Lieblingsschuhe, die ich ungern hergebe. Vollederschuhe sehen halt manchmal ein bisschen abgewetzt aus oder so. Ich behandle die mit Ballistol, auch eine wahre Wunderwaffe. Aber man kann das Ganze auch mit... Olivenöl machen, das heißt also Lederschuhe mit Olivenöl putzen, dadurch werden sie nochmal weich und geschmeidig und der Glanz, der hält definitiv länger als bei anderen Schuhputzprodukten, also das mit Öl habe ich schon ausprobiert, funktioniert fabelhaft, Olivenöl habe ich noch nicht probiert, ist günstiger als das andere Produkt, das ich jetzt schon ein paar mal erwähnt habe, aber äh, werde ich testen. Dann ein Tipp mache ich immer schon, wenn ich in der Küche Holzutensilien habe, auch Griffe von Messer, die sollte man ja nicht in die Spülmaschine machen. Genau wie Schneidebretter aus Holz, die sollte man mit Olivenöl pflegen, ein paar Tropfen auf einen Schwamm machen oder auf ein Tuch und dann das Holz damit imprägnieren, schön einreiben. Das ist super und damit bleibt das Holz auch schön und man kann es länger benutzen. Bevor es nachher wieder Haue gibt, jetzt habe ich eben ein paar Tipps für die Damenwelt angepriesen. Aber natürlich gibt es auch für die Herren, die ähm, zum Beispiel etwas die Umwelt schonen möchten und auf Verpackungsmüll verzichten möchten. Die können anstatt Rasierschaum auch Olivenöl nehmen, um ihre Haare damit im Gesichtsbereich oder sonst irgendwo einzureimen. Die Haare werden dadurch weicher und der Rasierer gleitet auch sanfter über die Haut. Somit vermeidet man nicht nur Hautirritationen, sondern man schont das Portemonnaie auch und man schont die Umwelt. Wo wir gerade bei Haare sind und Haarproblemen, wir haben eben schon gesagt, gut, gegen spröde Haare, gegen juckende Kopfhaut und so, aber auch, falls man ein Kaugummi im Haar haben sollte, ich frage mich jetzt zwar, wieso man Kaugummi im Haar hat, aber scheinbar ist dieses ein großes Problem, denn im Netz wurde Olivenöl genannt als großer Helfer bei Kaugummi im Haar. Eine haarige Sache auch, wenn man Haustiere hat und eine... Katze zum Beispiel, das Schnurren wird immer zaghafter. Dann sollte man ein paar Tropfen Olivenöl ins Futter beimischen und der Knäuel im Verdauungstrakt aus den Haaren der Katze wird dann viel leichter gelöst. Also um nochmal ganz kurz auf das Holz und das Olivenöl zurückzukommen, ganz kurze Geschichte. Ich bin ja ein Freund der alten Dinge. Und habe auch so ein paar alte Möbel. Jetzt haben wir einen Tisch gehabt, der leider mit Wasserflecken oder Hitzeflecken etwas unschön ausgesehen hat. Auch ein paar Kratzer gehabt hat. Und ich habe mir da überlegt, boah, beize ich den jetzt ab und schleife das ab und pff, was mache ich? Olivenöl. Leute, es ist unfassbar. Alte Möbelstücke mit, wie gesagt, Wasserflecken. Kratzern oder auch so Hitzeflecken, wenn man irgendwas Heißes mal abgestellt hat. Natürlich nur in Maßen, wenn es verbrannt ist, hilft das nichts mehr. Aber ich habe den Tisch ein paar Mal eingerieben mit Olivenöl, ordentlich einwirken lassen. Man sieht fast nichts mehr. Es ist absolut genial. Für mich der beste Lifehack überhaupt. Ja, probiert es einfach mal aus. Probiert die Dinge einfach mal aus, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt. Ich freue mich immer über Rückmeldungen zu den Themen. Ja, das war's mit Olivenöl. Es gibt im Grunde kein schlechtes Olivenöl bei uns zu kaufen. Es gibt halt den Unterschied, dass man persönliche Präferenzen hat. Probiert es wirklich mal aus. So äh, fragt Freunde, Verwandte, lasst mal von eurem Olivenöl probieren und guckt selbst, was euch am besten schmeckt. Ansonsten die Stiftung Warentest hat viel getestet, auch die ganzen Discounter-Öle und selbst das große, bekannte Olivenöl, italienische Olivenöl mit dem B davor, ist gar nicht so schlecht, wie man gesagt hat. Ja, freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Das nächste Mal gibt es wieder einen Podcast mit einem Gast. Und zum Schluss sei euch gesagt, bleibt hungrig auf das Leben und habt eine feine Zeit. Euer André sagt Tschüss, bis demnächst. Musik